0: Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы с вами будем продолжать размышления над Евангелием от Матфея. Сегодня мы будем с вами говорить о семье. Семья была и остается главным жизненным кредо человека. То есть от этого будет зависеть вся его жизнь. Говорят, что какая семья, такая и жизнь. Плохая семья плохая жизнь, да, хорошая семья, хорошая жизнь, не зависит от того, сколько у вас денег, какое вы положение в обществе занимаете, от этого не зависит. И по сути своей семья это личейка общества, так же говорят, и без семьи общество обрекает себя на самоуничтожение, и семья это божье творение, и Бог является законодателем, законодателем принципов семейной жизни, Но мы видим, сегодня идет наступление на библейский институт супружества. И мы как никогда должны показать сегодня Божьи ценности в этом развращенном мире. Сегодня, как и в библейские времена, общество говорит о необходимости изменить библейские принципы супружества. То есть необходимо поменять. Сегодня идет такая активная пропаганда однополых браков, По всему миру принимаются законы, нельзя уже во многих церквях в этом мире проповедовать о том, что гомосексуализм это грех, это мерзость перед Богом, иначе тебя могут засудить. С другой стороны, сегодня также продвигается идея свободной любви, что не обязательно иметь одного партнера в браке, и мы можем приводить массу примеров извращенного библейского понимания семейной жизни. Но одно мы должны помнить, одно очень важное, мы должны помнить, что Бог неизменен и неизменны его принципы в отношении семьи. Мы помним, что семья была сотворена еще до грехопадения. То есть Бог установил институт брака до того, как человек впал в грех. И его принципы неизменны и сегодня. И мы в прошлый раз уже с вами говорили, о том, что когда Иисус начал общаться с фарисеями, у них уже было извращенное понятие, но Иисус возвращает их опять в книгу бытия и говорит, сначала не было так, как вы сейчас мыслите. Конечно же, для фарисеев, не только для фарисеев, но всех тех, кто слышал слова Иисуса Христа о браке, это была настоящая революция. То есть их мышление настолько было извращено, что Иисус говорил, как будто для них какие-то новые вещи. И Иисус упрекнул их, то есть фарисеев, в несостоятельности понимания этого вопроса. Потому что они были учителями, они учили народ Божий, как строить семью, как устанавливать эти принципы семейной жизни, и они настолько их извратили, что общество оно вообще перестало понимать вообще, а что же такое семья и как жить в семье правильно. И фарисеи возвели развод в ранг добродетелей, и они считали, что развод это заповедь. То есть Бог, говорит, заповедал через Моисея разводиться. Удивительно, но мы видим, что слова Христа, они опять же противоречат их мышлению, что развод... Никогда не был нормой для Бога. Иногда Бог делает допущение, но это не было изначально. Бог сотворил одного мужчину, одну женщину для э, семейной жизни и до конца э, жизни здесь на земле. После того, как фарисеи ушли, ученики остались со Христом. То есть вот то, что сказал Иисус, для них это была настоящая, знаете, революция в голове. Что он сказал? И все остались в таком задумчивом состоянии, И они думали, что же это значит, как же это жить, вот так вот, как сказал Иисус. Он говорил о том, что развод – это одна из форм прелюбодеяния, когда человек э, разводится для того, чтобы жениться еще раз. И это как раз является э, основой, наверное, следующих рассуждений Христа, ответ на вопрос учеников, э, как же жить вообще по таким принципам, К тому моменту э, в обществе сложились стереотипы уже. То есть у них были определенные понимания, что семья – это и дальше следует толкование. И к этому способствовала как раз вот эта вся религиозная система, которая учила извращенному богословию. То есть раввины, раввины, они как раз подвигли народ к такому пониманию. И один из раввинов, то есть... э, В одном из произведений раввинов, составляющих Талмуд, есть такое высказывание. «Плохая жена, как проказа для мужа. Каково же лекарство? Пусть он разведется с ней и будет извлечен извлечен от этой проказы». То есть, «плохая жена» – это проказа. И освободиться можно лишь только при одном – развестись, и все. И, конечно же, разница мышления – народа и Христа была настолько радикальная, что ученики были сбиты с толку и пришли в полное недоумение. То есть они были под таким сильным впечатлением, что когда даже остались одни, они были в таком, знаете, размышлении. И дальше продолжается их разговор, дальше Христос уделяет уже время ученикам, и Он объясняет им очень интересную и важную истину, которую сегодня мы с вами тоже должны увидеть в словах Иисуса Христа. Откройте Евангелие от Матфея, 19 главу, с 10 по 12 стих. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он сказал им, «Не все вмещают слова, слово это, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые от чего матери не уродились так. Есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Вот такие слова, вроде бы несколько фраз, но тут скрыта, или вернее лучше сказать, открыта величайшая истина, которая поможет нам вообще понять смысл жизни с Господом. Итак, Ключевая идея проповеди в том, что без Божьей благодати человек не способен жить угодной Богу жизнь. Без Божьей благодати. То есть Божья благодать – это решение всех проблем и ответ на все вопросы. здесь мы видим, что ученики, они не не имели правильного понимания в отношении семьи. Почему? Потому что еще на тот момент у них не было достаточно Божьей благодати – И дальше Христос говорит о том, что благодать – это решение всех проблем. Итак, посмотрите, вначале ученики говорят, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. То есть, это была фраза в ответ на то утверждение, которое Христос сказал ученикам. То есть, то, что Он сказал им о нерасторжимости брака и то, что развод по всякой причине – это одна из форм прелюбодеяния. То, что это не угодно в глазах Бога. И, конечно же, они были шокированы. шокированы. И они просто, знаете, как бы говорят, вот, мысли вслух, да, мысли вслух, они просто озвучили э, решение, да, где же выход, если, говорить такая обязанность. То, что сказал Иисус, для них это было вообще неприемлемо, это было что-то новое для их мышления и... Развод для них была обычная практика. В греческом мире, в котором находились тогда ученики, в греко-римском мире, в язычестве я имею в виду, вообще не существовала процедура развода во многих местах, поскольку в этом не было необходимости. Почему? Потому что брак это считал, знаете, таким формальным делом. Формальное заключение брака это просто какая-то форма и... Жены были на уровне домоработниц, они убирали, следили за домом, убирали дом, готовили кушать и воспитывали детей, законных детей. Все свои половые потребности мужчины справляли вне дома. Вне дома, то есть у них не было там, например, быть необходимо посвященной своей единственной жене, и поэтому они не тревожили вопросами о разводе своих жён. В, в римском обществе, в отличие от греческого, положение дел было еще куда хуже. В то время влияние язычества было сильным. С одной стороны, с другой стороны, процветание движения феминизма, то есть мы знаем, что такое феминизм, да, сегодня тоже идет движение, то есть это женское равноправие, И это приносило определенные последствия. Все больше и больше женщин, они не хотели иметь детей, они не хотели вступать в брак, они не хотели беременеть, потому что беременность может испортить им фигуру. Многие женщины считали, что могут делать все, что делают мужчины, поэтому проводили соревнования по женской борьбе, Тогда, знаете, Олимпийские игры продвигались сильно, это было начало. Женщины дрались на дуэлях, и, одним словом, женщины старались не отставать от мужчин. Но мы понимаем, что, в принципе, это извращение, опять же, тех же библейских принципов. И последствием, последствием такого мышления, оно, опять же, уходило корнями в религию. То есть в их поклонение. Мы знаем, что в греко-римском пантеоне вот все их боги вместе взятые, они вели аморальный образ жизни. Почитайте мифологию греческую или римскую, и вы увидите, насколько их боги были аморальны. Но если их боги аморальны, те боги, которым они поклонялись, то что уж требовать от простых людей святой жизни? Да не будет этого никогда. И в отношении израильского народа, в отношении израильского народа Бог говорил, будьте святы, потому что я свят. И израильтяне должны были почитать своего Бога вести святой образ жизни, но они редко обращались к Писанию, и язычество все больше и больше захлестывало народ израильский, и в итоге... Они развратились. Их было такое мышление. И вы знаете, что общество общество сегодня, оно мало чем отличается от того времени. Сегодня, может быть, семья, знаете, оно такое имеет, может быть, внешнее какое-то обустройство. Многие говорят, что у нас все хорошо, но когда туда копнешь чуть-чуть, там столько проблем... И опять же, причина все в одном же, безбоже. Сегодня общество, может быть, и не верует в греко-римский пантеон, но сегодня общество культивирует другую религию под названием эгоизм. И сегодня то поколение, взращивается то поколение, которое не осознает, опять же, той ценности брака, библейского брака. И для, так, сегодня для многих людей развестись и иметь... Завести новую семью – это вещь обычная, вы знаете, это норма. Вы знаете, даже сегодня и официально не регистрируют отношения. Почему? Потому что говорят, ну, зачем нам? Поживем, привыкнем, потом посмотрим, может мы друг другу не подходим. И мы знаем, к чему все это идет. Во многих внешне благополучных семьях царит духовная неудовлетворенность и взаимное недоверие, эгоизм, одиночество. Все это причины эгоизма. И сегодня концепция одного брака на всю жизнь, это становится, знаете, такое чуждое понятие, из которого общество старается избавиться. И Библию, и ее принципы сегодня фактически выкинули на помойку. Нам, говорит, не нужен Бог. Нам не нужна Библия, нам не нужны его принципы, и нам не нужна библейская семья. Вот к чему приходит сегодня общество. И тогда общество жило так же, может быть, еще хуже, в отношении понимания библейских принципов о браке. Когда Христос говорил эти вещи, для них это был шок. Поверьте, это был настоящий шок. Когда Павел писал, в Ефесскую церковь он писал им не какое-то там напоминание о принципах семейных отношений. Это было что-то нечто новое для, даже для верующих. Посланник Ефесину Павел говорит в 5 главе с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела». Ну, как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям, во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот эти простые наставления, но это новая концепция мышления была тогда о семье, в те времена. И когда Иисус сказал слова о единстве брака, конечно, для учеников это было новое. И их мышление радикально отличалось от взглядов Иисуса Христа на брак. И, конечно же, их вопрос, который, может быть, не вопрос, скорее всего, мысль вслух, это была другая крайность, и они до конца не понимали всей картины происходящего. И они поняли, что брак – это обязательство на всю жизнь. И может только смерть разлучить стороны, да, в браке. И, конечно же, они говорят, ну, если такая обязанность человека к жене, то лучше вообще не жениться. То есть, иными словами, они показали свое отношение к браку. Но вы знаете, интересно, когда мы смотрим на того же апостола Петра, мы знаем, что он был женат, да, помните? Там у него теща была, Когда он был в доме, там ребенка он поставил, скорее всего, был его ребенок, младенец. Но хотя у многих апостолов, учеников Христа были семьи, свои семьи, они все, включая Петра тоже, никогда не оставляли мысль о разводе и повторном браке. Вы понимаете, да, кто окружал вообще Христа? То есть у них были свои семьи, мы говорим, о, святые апостолы! Простые люди, простые люди. Кто-то, может быть, ставит Петра в пример, как Семенина, Да нет, извини меня, какой то семейнин. Скорее всего, может быть, это и Петр произнес эту фразу. Возможно, потому что он всегда лез впереди всех, да, всегда старался вставить свое словечко. И, возможно, Петр сказал, ну если до конца жизни, то лучше вообще не жениться, что ли. Вот это да, вот у тебя ученики. То есть фактически у многих, не только у Петра были своя семья, но каждый из учеников, заметьте, каждый из учеников никогда не оставлял свою мысль о разводе и повторном браке. Вот это да. Если нужно быть верным жене всю свою жизнь, то лучше, говорит, вообще не жениться. То есть вот такое было мышление учеников. И мышление учеников, скорее всего, оно было построено на том, что жить с одной женой – это скучное и полное разочарование, ограничение жизни. Но Бог, мы знаем, задумал брачные отношения полной противоположностью того мнения, как понимали и фарисеи, и также ученики. Бог благословляет такой преданный союз Таким образом, что состоящий в браке человек и принявший на себя вот эти обязательства брака, посвященности в браке, муж и жена никогда не испытают этого, что могут все представить ученики. И вот эти пожизненные брачные обязательства не могут быть причиной уклонения от брака. И мы видим, что, конечно же, ученики, они были смущены, Они не понимали, как же жить до конца с одной женой. Многие так и сегодня понимают, что решение проблем можно найти в одиночестве, но Христос понимает суть вопроса. То есть Он знал, о чем думают ученики, и Он знал, какова природа этого утверждения. Лучше совсем не жениться. Конечно же, Господь намного глубже знает эту проблему, И ученики, которые сказали эту фразу, они до конца не осознают глубины своей падшей человеческой природы. Мы видим, что Иисус, отвечая на подобное утверждение, Он сказал две очень интересные фразы. В 11 и 12 стихе, посмотрите. «Не все вмещают слово «это, но кому?» Дано. Это раз. Последняя фраза. Кто может вместить, да вместит. Вот где весь корень решения проблем. Вот где корень. Потому что на самом деле без Бога, без Его благодати эти проблемы, проблемы как же жить вообще, вы знаете, не только в семье, как жить вообще в обществе. И если ты действительно хочешь еще жить богоугодной жизнью, то как вообще жить? Как жить и не грешить, другими словами, да? Как правильно строить свою жизнь? И Христос дает ответ на этот вопрос всего лишь в нескольких фразах. Итак, посмотрите. Во-первых, он говорит, что не все вмещают это слово. Не все вмещают это слово. То есть человечество по сути своей оно не способно найти правильный ответ на поставленный вопрос. И то, что сказали ученики, лучше совсем не жениться, это совсем не решение проблемы, потому что одиночество никогда, ни при каких обстоятельствах не решает проблемы моей греховности. Проблемы моей греховности. И вы знаете, что... Многие люди вот в истории христианства, и не только в истории христианства, вообще в истории человечества пытались каким-то образом решить проблему греховности, уходя, уходя, знаете, отделяясь от общества и находясь в одиночестве. Но мы видим, что это нисколько не решило проблему их, внутреннего греха, движение монашества, которое получило активное развитие в IV веке, после того, как Константин пришел к власти, оно несло в себе тоже идею безбрачия, которая позже стала одним из постулатов греко-римской католической церкви и русской православной церкви. Идея заключается в том, что семья – это нечто, что несет в себе множество искушений и забот. Может быть, это и является правдой, но не всей, что Бог сотворил семью для того, чтобы супруги удовлетворяли физические и духовные потребности друг друга. Но одиночество не решает проблемы моей греховности. Греховное сердце несет в себе проблемы как для одиноких, так и для женатых. Нет разницы. В каком положении находится человек? Он грешник. Его греховное сердце всегда будет нести проблемы. Проблемы, прежде всего, для меня лично, а потом и для окружающих. Вы знаете, что много э, людей, много людей э, становятся одинокими, э, терпят постоянное разочарование, искушение, ненужное одиночество по той или иной причине. Опять же, в, э, Избежание брака, оно лежит сегодня в обществе на основе эгоизма. Некоторые озабочены внешним видом избранника, другие его характер, другие не хотят, чтобы кто-то вторся в их мир, что-то менять. У меня есть уже определенный уклад, и я не хочу что-то менять в своей жизни. Другие, возможно, ищут совершенного супруга, начинают смотреть, начинают, знаете, идеал какой-то в голове создали, и потом начинают выбирать, ага. И потом уже 40 лет человек так и остается один. Представление римской католической церкви о том, что живущие в целебате священники и монахи по необходимости более преданные Богу является глубочайшим заблуждением. Это противоречит учению апостола Павла. Женат человек или одинок само по себе не имеет никакого отношения к духовности. Это вот учеников тоже а, как раз была эта проблема. Они не понимали, о чем говорили. Одиночество не приближает человека к Богу. Женатый человек, женившийся а, по Божьей воле, не более и не менее духовен, чем одинокий, остающийся в одиночестве тоже по Божьей воле. Духовность основывается на послушание Богу. Вот это мы должны помнить. Когда Павел писал в каринской общине, он затрагивал эти вопросы. Вопросы брака, вопрос проблем в браке, вопрос одиночества. И там некоторые, там была проблема такая, некоторые верующие наоборот, стремились к одиночеству, оставляли семьи и хотели посвящать себя больше Богу. Но Павел говорит, нет. Это неправильная постановка вопроса. Одиночество – это дар. Вы знаете, что человек, по сути, своей грешник. И на человека постоянно оказывается давление, постоянно идет, каждосекундно оказывается давление, как снутри, так и снаружи. Мы знаем, кто враги душ человека. Мы знаем, по Писанию, Бог нам открывает этих врагов, что это мир, мир, который давит на нас, на верующих, не только на верующих, наверное, на всех людей снаружи, пропагандируя свои похотливые желания, эгоистичные желания, пропагандируя все, что связано с плотью, все, что связано с безбожьим. Апостол Иоанн говорил, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и горды житейская. Также на человека идет атака изнутри, греховная плоть, которая всегда будет вести к похотливому, к развратному образу жизни. Она будет постоянно искушать человека, но также внутренний, вернее невидимый внешний духовный мир сатана и его демоны, которые наполняют всю землю, которые несут ложь и заблуждение. И когда человек подвержен воздержанию, то он становится объектом повышенного искушения и нападок врагов душ. Вы понимаете, что когда человек говорит, я не буду жениться, и я хочу быть угодным Богу, это не решает его проблемы. Оставаться в одиночестве – это не выход для человека. Но с другой стороны, брак – это тоже не решение проблем человеческой греховности. Например, Как-то угасить свою похоть. В принципе, да, проблема, может быть, это частично решается в браке, но человек как был грешником, так и он остается. Женат он или не женат, он грешник. И как быть человеком? Ученики попали, знаете, в такую ситуацию, они увидели эту проблему, которую сказал Иисус, Но они говорят, по-другому-то мы жить не можем. И что нам делать? Может быть, вообще не жениться, что ли? Нет, это не решение проблемы. Господь говорит о том, что одиночество не решает проблем, но решает проблему Божия благодать. И Он говорит о том, что слово не все вмещают это слово, но кому дано? Люди не могут понять, но может понять именно тот человек, кому Бог дал такую способность, кому Бог дал такую возможность. И Христос говорит о том, что Слово дано это то, что, например, у человека нет, но ему даровано кем-то другим что-то. Например, у меня нет денег. Я вот хоть хоть что делаю, да, у меня их не прибавится, да, могу попрыгать. Их не прибавится. Вот если мне их кто-то даст, они у меня появятся. Вот так же и здесь. Понимание вопроса и решение этого вопроса не лежит внутри человека, в его сфере, в его жизни, но оно исходит извне, оно исходит свыше, оно исходит от самого Господа, который дает решение этой проблемы. Не нужно искать ответ на эти вопросы. Ответ прост. Нужно просить у Бога, и Он даст. Сам человек не может решить проблему своей греховности. Он, в каком бы он положении не находился, в каком бы социальном статусе он не был, в каком бы он был материальном достатке, он никогда не решит проблему своей греховности. Грех – это составляющая его жизни, и никто не может решить проблему своими силами. Бог слишком высоко поднимает планку своей святости, чтобы человек ее достиг. Потому что грешный человек, у него совершенно иная природа, иное мышление. Это то же самое, например, что мы можем учить птицу плавать, как рыба. Мы можем много рассказывать, учить, показывать, но какая бы умная птица ни была, она не сможет жить так, как живет рыба. Почему? Потому что птица сотворена летать, летать, так же и Христос, он и говорит, что человек не способен, грешный человек не способен принимать Божьи истины. Мы можем учить, например, та же самая иллюстрация, человека летать, да? Мы можем знать все об аэродинамике, как надо в воздух подниматься, как правильно крыльями махать и так далее, но без посторонних Срез, человек не способен подняться высоко. Хоть он будет прыгать с 5 метров, хоть с метра, хоть с километра, он всегда будет падать вниз, он не способен противостоять притяжению земли. Человек грешный не способен противостоять греховной природе. И поэтому все законы, которые говорит Бог, чужды для понимания... Человеку. когда петр был в первых рядах петр был в первых рядах когда он может быть не он может быть кто-то другой но этот ученик он выразил а, ту как сказать ту концепцию мышления всех учеников то есть он а, показал неудумение всех и петр был в их рядах позже мы читаем наставление Петра о семейной жизни. Его мышление сильно поменялось. Посмотрите, 1 Петра, 3 глава, с 1 по 7 стих. «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слову приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением ваших не внешние плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Но сокровенно сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы вам не было препятствия в молитвах. Вот так вот, если почитать, вот, ну, любая женщина, наверное, вот, ну, дайте вот эти наставления женщине на улице, да, просто, скажите, вот так надо жить правильно. Скажут, да ты что, с ума сошла, что ли? Ненормальная, да? И это неудивительно, это будет нормальная реакция, это та же реакция, как была у учеников. Но... Вы знаете, видите, Петр изменился. Спустя какое-то время Петр уже пишет совершенно другие слова, не то, что он тогда сказал или так думал тогда, но все это произошло, совершенно радикально поменялось мышление. Почему вопрос? Ответ один – действие Божьей благодати. Петр не только говорил об этом, он показывал пример, почему? Что произошло? Благодать вошла в его жизнь, и мы видим колоссальные изменения в мышлении Петра. Почему? Потому что Бог дал ему эту способность. Это не от человека, это от Господа. Благодать решила проблему его непонимания. Вы знаете, что без благодати вообще никакая жизнь невозможна, нормальная жизнь, не семейная, никакая другая, тем более вечная. И мы знаем, что благодать, действие благодати, оно возможно только после того, как человек примирится с Богом. Грешный человек, он враждует с Богом, и он живет совершенно иными принципами, нежели Господь. И прежде чем жить богоугодной жизнью, вначале надо примириться через веру в Иисуса Христа, в Его искупительную жертву. Христос взял наше проклятие, греха и понес осуждение на Голгофе. Об этом мы говорим, об этом мы проповедуем постоянно. Это основание нашей жизни, это основание нашей веры. Всякий верующий во Христа имеет прощение грехов и вечную жизнь. И у веры во Христа человек не просто получает прощение грехов, он имеет новое сердце. Он э, имеет возрождение души и получает дар Святого Духа, так говорит Священное Писание. Дух Святой живет уже в нас. И Он дает нам способности жить и поступать, как учит Господь. И Он дает нам способности жить по Слову Божьему. Неважно, в каком положении вы находитесь. Неважно, какой у вас социальный статус, какой у вас пол, возраст, сколько у вас денег. Неважно. Важно, чтобы Дух Святой жил у вас. Но если у вас нет Духа Божьего внутри, то вы не сможете жить так, как повелевает Бог. Все то, что говорит Библия, это будет абсолютно чуждым для вас. Говоря об одиночестве, не все могут вместить одинокую жизнь. Ее могут вместить только те, кому дано Богом Духом Святым. И Павел, говоря о семейных проблемах в 7 главе 1 Коринфянам, он подчеркивает ту же самую мысль. Он говорит в 7 стихе 7 главы, желая, чтобы все были люди, как я», то есть одиноки, да? «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, а другой иначе». То есть, посмотрите, Павел говорит о том, что одиночество – это тоже не просто так. Это духовное дарование, что у человека нет этой способности жить так, как говорит Господь, или жить одинокой жизнью, но это дарование от Господа. И мы знаем, что крайние взгляды коринфян в отношении безбрачия были вызваны исключительно добрыми намерениями. Они хотели служить Богу, оставляли семьи свои даже. Но Павел говорит, нет, это неправильно, неправильный взгляд на брак. И Павел говорит, что это совсем не обязательно быть безбрачным, чтобы угождать Богу. Бог не давал заповеди быть безбрачным. Или он не говорил о том, что безбрачные лучше женатого, да? Также в Писании не написано. Конечно же, мы знаем, что Бог сотворил семью, Бог сотворил вначале мужчину и женщину, как помощницу мужчины. И... Если бы не было брака, вообще бы не было бы ничего на земле, так ведь, да? Но мы знаем, что безбрачному лучше в плане служения. И Павел будет ниже объяснять, я немножко затрону этот вопрос, преимущество безбрачия в плане служения, в плане избрания духовных ценностей. И он как будто привидел, предвидел эту проблему, которая будет возникать в истории на протяжении... Всего периода христианства. То есть Павел уже это объяснил, Дух Святой, вернее, через Павла объяснил все эти принципы. Хотя, может быть, воздержание хорошо для неженатых христиан, мы должны понимать, что это дар от Бога. Без Божьей благодати ничего невозможно. И для таких христиан воздержание, оно будет благословенным в деле служения. Однако те, кто не имеет дара безбрачия, Если у вас нет этого дара, вы не должны завидовать тем, у кого этот дар есть. Каждый из нас имеет свои дарования от Бога, и Бог распределяет свои дары Духом Святым. И не от нас зависит, какой дар будет у меня. Безбрачие – это тоже дар. Но если Бог мне не дал этого дара, я не должен ходить удрученный. И мы должны помнить о том, что одиночество – это дарованная свыше благодать, и оно служит выполнению Божьих целей. Все, что дает Бог, смотрите, все, что есть в жизни, оно должно служить для славы Бога. Господь говорит о разных людях, которые посвятили себе одиночество. Он говорит о скопцах, помните, да, ту идею. Есть скопцы, которые от чрева матери родились так, Есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. И Господь говорит о нескольких категориях безбрачных людей. То есть первое это те, кто родились такими, то есть не имеющие способности к семейной жизни. То есть это может быть люди или с какими-то болезнями, с какими-то осложнениями или, или психически проблемные, да? психически неспособные э, иметь семейную, семейное отношение. А другие, написано, оскоплены от людей. То есть э, другие люди вмешались в жизнь каких-то мужчин и сделали их неспособными к семейной жизни. То есть или это вред здоровью какой-то, или же э, мы знаем в древних, например, э, империях были гаремы, То есть там содержались э, жены императора, жены царей и наложницы. И за этими гаремами как раз следили э, евнухи, такие евнухи были, да. Вот как раз э, об этих людях говорит Иисус, что их оскопили, то есть их сделали неспособными э, быть э, женатыми, да, вести семейную жизнь. То есть это... э, Другая категория. В некоторых древних религиях кастрация считала способом угодить и послужить языческому божеству. И с этой целью родители иногда даже кастрировали своих младенцев-сыновей. Это очень часто встречалось в древнем мире. Но Господь говорит о третьей категории. Он говорит о людях, которые сделали себя скопцами для царства небесного. То есть это не в физическом плане, скопцы, и это Иисус говорит о добровольном безбрачии, когда человек себя полностью посвящает Богу для служения ему для Царства Небесного. Он хочет быть угодным Богу и хочет быть тем, кого Бог использует в своем служении. Мы знаем, что вот эти слова не говорят о физическом вещи. В истории был такой, может быть, один из отцов церкви слышали, Ориген. Он буквально воспринял эти слова и оскопил себя буквальным образом. Но э, мы знаем, что речь не идет об этом, речь идет об даре безбрачия. Павел имел дар безбрачия, и он как раз говорил об этом, мы с вами читали. Почему? Почему э, неженатым в духовном плане лучше, чем... Одиной, женатом. Он приводит несколько, несколько преимуществ холостяцкой жизни. Во-первых, таким людям легче жить во враждебном христианском мире. То есть, когда христианство находится в гонении, когда, например, мужа сажают в тюрьму за веру, жена с детьми остается, считай, кормилицем. Решаются, да, как, как бы У них складываются определенные сложности с пропитанием. Но когда человек один, ему легче сидеть. Холостым людям не нужно угождать супругу. Не нужно все капризы выслушивать, потом разные ограничения. Такие люди могут путешествовать одинаково. Без всяких проблем, например, апостол Павел, если бы был женат, то, наверное, вряд ли бы он путешествовал, ну, столько, да, в миссионерских путешествиях, вряд ли бы он, наверное, принес э, столько плода для Господа. Э, таким людям легче приносить тяготы жизни, то есть разные тяготы, э, финансовые сложности, например, сейчас кризис. Кому легче жить, одиноким или женатым? Мы понимаем, да? Но самое проблемное это не нужно переживать горечь утрат. Горечь утрата, когда один из супругов умирает. И если семья долгое время, и супруги так привыкли к друг к другу, это действительно это страшная потеря, это страшная депрессия. Это не знаю, жизнь просто выбивает на какое-то время, на продолжительное даже время из колеи. Но другая сторона, неженатые. Не знают всех благословений и прелестей, которые несет в себе брак. Это на самом деле так. У одиноких намного больше выборов духовных приоритетов, и они могут избрать то, чего не могут позволить себе женаты. Вы знаете, мы сейчас не говорим, мы не говорим о том, что, что лучше, быть женатым или быть неженатым. Конечно, у неженатых есть приоритеты, есть преимущество в духовной жизни, но... Каждому дано свое от Бога. Если у вас нету дар одиночества, не стремитесь к этому, да. Важно, важно, апостол Павел говорит, быть посвященным Богу. Не важно, в каком ты положении находишься, неважно, где ты находишься, важно стремиться к познанию Господа. И вы знаете, что Господь говорит, кто может вместить, тот вместит. Не всем дана эта прерогатива. И в каком бы ни было положении человек, он не может жить без Божьей благодати. Вот это главное. Ученики, кто-то был женат, кто-то не женат, и Господь им говорит, кто может это вместить? Он может вместить. Почему? Потому что эта способность дана человеку от Господа. Слова Божьи многим людям кажутся чуждыми, невозможными для исполнения по причине отсутствия благодати. Но только благодать Божья, только благодать Святого Духа способна дать человеку жить угодной Богу жизнью. То есть эти способности мы получаем только от Бога. И апостол Петр говорит, «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать и явление Иисуса Христа. Совершенно уповайте на благодать. Не уповайте на свои силы, не уповайте на свои способности, не уповайте на свои таланты, возможности, которые у вас есть, но уповайте полностью в благодать, которую Бог дает. Это не наши способности, это Его слава. Поэтому для учеников тогда было трудно еще это воспринимать, трудно слушать, потому что мышление учеников оно было, оно было а, сформировано той идеологией общества, то, тем религиозным окружением, а, тем религиозным учением, которое несли равины, которые несли фарисеи и книжники. Но Христос, Господь наш, Он не изменен. Его принципы неизменны. И, конечно же, чтобы вместить их, нам нужна благодать. Друзья, без благодати никуда. Господь говорит, кому дано будет, тот будет жить. да. Кому не дано, тот не сможет даже и понять. Все это будет для него чуждо. Поэтому поэтому. сегодня главная идея – это то, что без благодати никуда. И последнее... Это практически небольшие наставления. То есть, если у вас нет Божьей благодати, то есть, другими словами, если вы не примирились еще с Богом, то помните о том, что э, без благодати вы никуда не сможете идти. Вы не сможете быть угодными Богу, вы не сможете жить теми принципами, которые дал Господь, вы не сможете вообще жить вечно с Богом. Вы пойдете в погибель. Поэтому, Поэтому... вам нужно примириться сегодня. Если вы еще не примирились, вам нужно примириться. Помните, что Христос умер и за ваши грехи. Помните о том, что Христовой жертвы достаточно, чтобы уплатить цену за ваши грехи. И сегодня тоже, Божья благодать, действенно. Сегодня Бог может простить вам ваш грех. И тем, кто уже примирился с Господом, живите. В полном уповании на Божию благодать. Не надейтесь на свои силы, на свои способности, на свои таланты и возможности. Пусть Господь даст нам разумение этих простых истин. Если вы женаты, то помните, что без Духа Святого, Его благодати вы не способны будете любить супруга и быть верными ему до конца дней вашей жизни. То есть видимость брака, она может сохраняться, да? Но внутреннего содержания там не будет. Там не будет внутренних отношений, внутренней любви, внутреннего общения, дружбы, служения друг другу. Ничего этого не будет, только будет все это внешне, фантик. Если вы не женаты, помните о преимуществах одинокой жизни. Может быть, у вас дар. Вы знаете, что сегодня одиночество для многих это как трагедия. Особенно для сестер, которые говорят, О, помолись, чтобы Бог мужу дал, мне, говорит, так плохо. Но поймите, что опять же решение этой проблемы в Божьей компетенции. Если у вас нет дара воздержания, молитесь Господу, чтобы Господь дал вам эту способность или дал мужу. То есть если у вас нет призвания холостяцкой жизни, «Просите у Бога спутника жизни». Опять же, это в его власти. Но самое главное, помните, в заключение помните, что Божья благодать всегда будет вести к Божьей славе. Всегда будет вести к Божьей славе, к созиданию церкви. Женаты вы, пусть Бог прославится через вас, через вашу семью, через ваши отношения, через ваше служение семейное. Не женаты вы, пусть Бог прославится через вашу жизнь, не женаты. У вас больше, намного способности служить Богу. Вы знаете, сегодня есть такая тенденция, особенно среди молодежи, что неженатые, наоборот, очень сложно заставить что-то делать. У них столько возможностей, но они и так пренебрегают. Павел говорит об обратном. У неженатых больше возможностей для служения, чем у семейных. Помните о том, что любое ваше положение – действие Божьей благодати будет вести к Божьей славе. Пусть Бог прославится. Помолимся.